0: Es war ja am, oh, lasst mir nichts Falsches sagen, Mittwoch, Donnerstag, Donnerstag, der Valentinstag, wow, der Valentinstag. Ich habe natürlich ein bisschen gego gegoogelt, was hat denn das auf sich, der Valentinstag. Äh, ich weiß immer noch nicht genau, um ehrlich zu sein, woher dieser Gedanke des Valentinstags kommt. Ja? Valentin war ein Heiliger, ist am Schluss als Märtyrer gestorben. Ich weiß nicht genau, was uns das sagen soll, ähm, aber wir wissen zumindest, was Valentinstag heute ist, oder? Valentinstag in Deutschland heißt... Du als Mann, du schenkst deiner Frau einen wunderschönen Strauß an Blumen, ja. Und ähm, am Mittwochabend hat meine Frau für meinen Nachbarn Blumen gekauft, weil der es nicht mehr geschafft hat, für seine Frau selber Blumen zu kaufen. Und dann hat sie die Blumen gekauft und morgens kam der dann und hat die dann abgeholt und so, ja. Ähm, ja, äh, ich habe mal ein bisschen geschaut, es gibt ja Valentinstag mittlerweile überall auf der Welt, in fast jedem Land wird, Valentinstag, wird der Valentinstag gefeiert und ähm, wird immer so ein bisschen mit unterschiedlichen Akzenten besetzt. Südkorea finde ich zum Beispiel ganz interessant. Da beschenken Frauen ihre Männer mit Süßigkeiten. Leute, das wäre auch mal was Nettes, habe ich mir gedacht. Oder Japan ist eigentlich noch besser. Da fühlen sich viele Frauen verpflichtet, allen männlichen Kollegen Schokolade zu schenken. Wow, wow, stark. Ähm, also, ja, Valentinstag, auf jeden Fall geht es um Liebe, okay? Es geht darum, den anderen zu beschenken, das ist gut, das ist wertvoll. Und ähm, in unserem Kontext geht es auch ganz viel darum, ja, eben den Partner zu beschenken, oder? Und ihm zu zeigen, hey, ich habe dich lieb, du bist wertvoll. In... Das hört sich so komisch an, du bist wertvoll, wow. Ähm, das sage ich meiner Frau eigentlich nie, ja. Du bist wertvoll, das weiß sie hoffentlich selber. Nein, aber hey, du bist wunderschön, ähm, ich feiere dich und so weiter, ja. Genau. Ähm, und wir sind passend dazu eben in unserer Predigt 3 Love Story. Und ähm, ich rede über so einen... Manchmal, ja, manchmal bringt mir ja so Schlagsätze, gell, die, kann, die kann man ja auf, äh, irgendein, naja, kann man auf irgendein Buchcover schreiben und das zieht vielleicht, aber... Naja, ich ich sage einfach mal so einen plakativen Titel, okay? Wie werden wir ein Traumpaar? Okay, wow. Wie werden wir ein Traumpaar? Hört sich gut an, ja? Ähm, und äh, ich habe mich halt so gefragt... Was gibt es in der Bibel eigentlich so für Traumpaare? So, so, so Paare, wo ich mir denke, wow, die habe ich als Vorbild, den will ich nacheifern, die finde ich cool. Und da findet man sicherlich so ein paar, also man findet verschiedene Geschichten. Okay, Man findet die einen Geschichten schon von Leuten, die eigentlich an sich Vorbilder sind, aber äh, so die, äh, ja, Abraham und, und Isaac und Jakob und so, aber so wie dieses Leben finde ich jetzt, naja, das ist nicht so das typische Traumpaar-Feeling bei denen, ja, so weiß ich nicht. Also, also schaut mal mal weiter, okay. Und man findet vieles über Thema Ehe und Thema Beziehung, was man machen soll, aber ja, wie gesagt, so ein Paar zu finden, das wirklich, wo man wirklich ein bisschen griffig was dazu sagen kann, ja, das ist gar nicht so leicht. Oft wird halt gesagt, er ist verheiratet und so weiter und dies und das. Aber ein Paar, das finde ich, find ich absolut äh, vorbildlich und dem will ich so nacheifern, okay. Und zwar, dieses Paar ist Aquila und Priscilla. Reimt sich sogar. Wow, das haben die sich gut ausgesucht. Ja, Reimt sich sogar. Aquila und Priscilla. Und Aquila und Priscilla sind wirklich ein tolles Paar. Wir werden uns die jetzt ein bisschen anschauen. Und ich glaube, wir können viel von denen lernen und wir können viel von ihrer Ehe lernen und wir können viel von ihrem, von ihrem Miteinander, ihrem Fokus und so weiter lernen. Aquila und Priscilla sind Juden aus Rom, also Rom liegt in Italien, nur dass wir das geografisch mal verordert haben. Rom, Italien. Und ähm, sie wurden um 49 nach Christus, da gab es eine ähm, große, wahrscheinlich Diskussionen zwischen ähm, den ersten christlichen Juden und den, und den eben jüdischen Juden, keine Ahnung, ja, gab es gewisse Diskussionen. Und daraufhin, auf diese Unruhen hin, hat der Kaiser gesagt, hey, ich habe die Schnauze voll, alle Juden werden... Vertrieben aus Rom, es darf in Rom kein Jude mehr wohnen. Okay? Und daraufhin sind die Juden ähm, in andere Gegenden gegangen und Aquila und Priscilla sind eben auch so Juden aus Rom, mussten dann gehen und sie kommen nach Korinth, also nach Griechenland. Ähm, und von Beruf sind sie Zeltmacher. Also, Zeltmacher, klar, wir denken jetzt Griechenland, Zelte, Camping, okay, klar, Camping. Also, es geht nicht so sehr darum, dass die zu so Camping-Ausrüstung gemacht haben, würde zwar passen, ja, also in Korinth kann man das sicherlich gut machen, aber die haben hauptsächlich fürs Militär zum Beispiel so Zelte gemacht oder halt für irgendwelche Häuser so vor, irgendwelche Sachen, die halt, äh, ja, die halt so zeltmäßig waren, okay? Und ähm, so die beiden, die haben das irgendwo gemeinsam gemacht, das war wie so ein gemeinsamer Familienbetrieb, könnte man sagen. Und dann in Korinth treffen sie eben Paulus, der auf seiner Missionsreise ist und, ähm, und sich ihnen dann anschließt. Paulus ist auch Zeltmacher, ja, ist, ist selbstständig dem, sozusagen und er schließt sich dann den beiden an. Wohnt wahrscheinlich auch bei ihnen, aber auf jeden Fall werden die ziemlich dicke miteinander so. Ähm, und wir wissen jetzt nicht genau, wann wurden Aquila und Priscilla Christen. Wurden sie Christen an Pfingsten, weil sie vielleicht als Juden eben auch wie die anderen zum Pessach ähm, oder nur ne, zum, wie heißt das Fest, Laubhüttenfest, bin mir jetzt nicht sicher, auf jeden Fall an Pfingsten gekommen sind nach Jerusalem und wurden sie da vielleicht Christen, als der Heilige Geist ausgegossen wurde und Dinge passiert sind, kann sein, ja. Oder, oder vielleicht aus durch Paulus, als er jetzt hier mit ihnen so im Kontakt war, wir wissen es nicht genau. Ähm, wir wissen auf jeden Fall, dass in dieser Begegnung, da entsteht eine Freundschaft und, und, und hier sind sie auf jeden Fall stark im Glauben. Und Paulus geht irgendwann weiter, zieht weiter, okay, er ist ein bisschen umtriebiger, um, umtriebiger Typ und er will nach Syrien, ja, von Griechenland nach Syrien. Also heute, Syrien war damals äh, noch alles gut, okay, sagen wir mal so, also keine komischen Assoziationen, das war einfach, er geht nach Syrien und ähm, er fragt Aquila und Priscilla, ob sie nicht mitkommen und er nimmt sie einfach mit. Okay, so ich, ich stelle mir das so vor. Okay, sie, sie fliehen aus Rom, sie kommen nach Korinth und, und da sind ja auch nicht so lange, weil Paulus ist wie gesagt ein Typ, der war nicht lange an einem Ort. Ähm, und in Korinth, kurz danach, vielleicht eineinhalb Jahre später, werden sie eingeladen, wieder weiterzuziehen, wieder umziehen, wieder alles anders, wieder alles neu. Und sie sagen ja und ziehen mit. So, jetzt sind sie auf dem Weg nach Syrien von Griechenland. Das heißt, die fahren da so ein bisschen an der Westküste der Türkei entlang und normale sind an der Südküste und irgendwann kommen sie so in den heutigen Libanon, okay? Ähm, so, aber irgendwie bleiben sie, also sie machen so einen Zwischenstopp in Ephesus, also Türkei-Westküste, sag ich mal. Und ähm, äh, Paulus predigt in der Synagoge und lässt dann Aquila und Priscilla in Ephesus zurück. Also keine Ahnung, ob das Ganze jetzt vorher abgesprochen war, so auf der, auf der Schifffahrt reden die und sagen, hey, wäre doch eine coole Sache, habt ihr nicht doch Bock? Eher auf Ephesus als auf Syrien könnte es sein. Aber wisst ihr, so wie ich Paulus kenne... Der Typ war relativ spontan, habe ich so das Gefühl immer. Er ja? hat relativ spontane Ideen gehabt und hat auch eher, ja, wie Gott mich halt so führt. Ich gehe nach Norden, wird nichts, gehe ich mal nach Süden, dann komme ich nach Troas, kriege einen Traum, okay, dann gehe ich mal nach Griechenland. So, das war ein un umtriebiger Typ irgendwie. Ähm, und ich kann mir gut vorstellen, dass der mit Aquila und Priscilla, die machen so ihren Zwischenstopp und der sagt: Hey Leute, ich habe eine neue Idee. Ich habe eine neue Idee. Syrien hat sich gut angehört, aber bleibt doch in Ephesus, oder? Auch nicht schlecht. Ich predige hier eine Runde und ihr gründet dann hier Gemeinde. Okay, ähm. Alles klar. Ähm, und ich sag mal so, ich finde es echt eine, eine krasse Situation, weil anscheinend waren die beiden Aquila und Priscilla so ein starkes Team, so eine Einheit, hatten so eine Leidenschaft für Gott, dass sie tatsächlich darauf relativ simpel, hat man das Gefühl, eingegangen sind, oder? Also bei solchen großen Entscheidungen das sind die Eheprobleme vorprogrammiert, das kann ich dir sagen. Ja? Da diskutiert man ewig, da braucht man lange, da muss man erst mal ein paar Monate drüber nachdenken oder Jahre drüber nachdenken, ist das wirklich der Weg und so. Und Es braucht alles seine Zeit und einer der beiden ist dann wahrscheinlich auch erst mal unglücklich so mit der neuen Situation und so. Das sind so, ja, so die typischen Sachen. Und, und bei den beiden, da siehst du irgendwo, anscheinend ist es nicht so. Die hatten ein Herz der gegenseitigen Unterordnung, ein Herz der Aufopferung, Gegeneinander und auch irgendwo gegenüber dem Weg Gottes. Und dann sind sie in Ephesus, bleiben da und in ihrem Haus entsteht die erste Gemeinde, die erste Kirche in Ephesus. Also, damals, man muss sich vorstellen, das waren wahrscheinlich auch nicht die ärmsten Leute so, weil diese Hauskirchen waren meistens, da haben schon so 30, 40 Leute in dieses, ich nenne es jetzt mal Wohnzimmer, okay, reingepasst. Ja, so. Das war, waren so größere Gebäude. Aber es waren eben keine öffentlichen Gebäude, sondern die Gemeinde war damals immer, die hatten halt keine eigenen Gebäude, es lief immer in den eigenen Räumlichkeiten, in dem, was man eben hatte. Also sie öffnen, sie sagen nicht nur, okay, wir bleiben, mal in Ephesus, sondern sie öffnen die Türen, später kommt ein Apollos, den nehmen sie gleich mal auf und, und teachen ihn und bringen ihn weiter. Und du hast das Gefühl, diese Leute, also auch das kann ich dir sagen, also ich kann mir auch vorstellen, auch das gibt genug Ehestreit, wenn plötzlich in deinem Haus, äh, in deinem Wohnzimmer regelmäßig die Leute aus und eingehen und du da Leute da einlädst und so weiter, das muss irgendwo, das muss echt ein cooles Team gewesen sein, die beiden. Oder? Das muss ein starkes Team gewesen sein, dass sie das so hinbekommen haben und so irgendwo da vorangegangen sind. Das feiere ich. Und was bei den beiden auffällt, ich sage mal zwei Punkte erstmal. Die eine Sache ist, sie werden immer im Doppelpack genannt. Das heißt, immer... Äh, Aquila und Priscilla oder eben Priscilla und Aquila. Sie werden immer im Doppelpack genannt, also werden irgendwie immer als Team wahrgenommen. Nicht so sehr Aquila macht oder Priscilla tut immer das und das, ja. Sondern sie werden als Team wahrgenommen, sie sind gemeinsam unterwegs auf ihrem Weg mit Gott. Nicht jeder macht sein Ding, sondern eben gemeinsam. Man spricht sich ab, man redet über die Dinge, man entscheidet gemeinsam, man ist gemeinsam unterwegs in seinem Dienst und ähm, wenn wir jetzt so hinschauen ins Alte Testament, so diese Grundlage von Ehe, von Beziehung, da heißt es zum Beispiel, dass ein Mann seiner Frau anhängen wird. Ja? Man könnte auch sagen, ähm, man könnte auch übersetzen, dass, dass wenn zwei Sachen, also dieses Wort heißt eigentlich, dieses Wort anhängen meint eigentlich, wenn zwei Sachen miteinander verkleben, okay, wenn zwei Sachen zusammengeklebt werden. Also das ist, eine, das ist was, was, was du nicht mehr einfach so auseinanderreißen kannst. Das ist eine ganz feste. Beziehung, ganz festes Zusammensein. Wenn du es auseinanderreißen würdest, wird es immer ähm, starke Spuren hinterlassen. Ja? So, und der Mann wird seiner Frau anhängen und dann heißt es, sie werden ein Fleisch sein. Also dieses Eins irgendwo. Am Schluss sind da zwei Personen, aber sie sind eben nicht mehr zwei, sondern sie sind eins. Sie sind eins in ihrem, in ihrem, in ihrem Fokus, sie sind eins in ihrem Miteinander, sie sind eins in ihrem Vorangehen. Ja? Und so sind Aquila und Priscilla. Und ich will dir mal sagen, ab der Heirat spätestens muss der wichtigste Mensch in deinem Leben dein Partner sein. Das ist ganz entscheidend. Es darf nicht der gute Freund sein. Es darf auch nicht die Mama oder der Papa sein. Auch bei den, bei den Entscheidungen, das darf nicht so sehr der Freund mit beeinflussen und alle anderen außenrum, sondern die beiden gemeinsam, ihr gemeinsam müsst Entscheidungen treffen und müsst gemeinsam da vorangehen. Und im Laufe der Zeit habe ich schon oft, oft einfach Beziehungen auch gesehen, wo gerade das ein Problem war, weil irgendwo von außen noch einer das Recht hatte, immer die Entscheidungen mit hineinzusprechen, mit hinein ganz stark mit äh, diese Entscheidungen zu beeinflussen, die eigentlich die beiden gemeinsam treffen sollten. Oder dass irgendwo ein anderer immer so als Konkurrent gesehen wird, weil er, ähm, weil er dieser Ehe irgendwo zu nahe kommt. Weil er irgendwo, also stell dir vor, du wohnst in einer WG, okay, du bist richtig dicke mit deiner Freundin und irgendwann heiratest du und dann... Da gibt es immer den Clinch zwischen deiner Freundin und deinem Ehemann. Okay, die mögen sich einfach nicht. okay? So, das ist, könnte so eine Situation sein. Und da ist ganz wichtig, glaube ich, dass man da klar sagt, hey, Priorität hat mein Partner. Er ist ab jetzt der, der als erstes wichtig für mich ist. Ja? Der andere ist mir deswegen nicht unwichtig. Es gibt auch die andere Seite, dass man sich irgendwie verkriecht und nur noch zu zweit abhängt und so. Darum geht es nicht. Aber so klar sagen, hey, nein, wir sind dieses Team. Und als Team sind wir gemeinsam unterwegs. Und andere dürfen uns auch mal einen Ratschlag geben, aber zuerst mal zählt, wir beide sind gemeinsam unterwegs. Andere dürfen auch mal, klar, wir treffen uns auch mit anderen, wir, wir sind nicht nur für uns und so weiter, aber trotzdem ist, wird, muss dieser Rahmen erstmal geschützt werden. So, Aquila und Priscilla, Priscilla und Aquila, sie werden immer im Doppelpack genannt. Und leben irgendwo als Team. Dann finde ich auch interessant, es gibt sechs Erwäh Erwähnungen von Aquila und Priscilla und von diesen sechs Mal steht viermal die Frau vorne. Also viermal heißt es Priscilla und Aquila. Jetzt ist es für uns relativ normal, ich meine, wenn ich jetzt unterschreibe, dann, ja, dann sage ich ganz oft, äh, liebe Grüße Sonny und Simon. Okay, da, da tue ich meistens meine Frau vorne hin. Das finde ich, gehört sich irgendwie so, oder? Also mache ich halt so, keine Ahnung. Also habe hab ich nie groß drüber nachgedacht. Aber in dieser Zeit damals ähm, war es schon so, dass der Mann eben ganz, also in dieser ganzen Kultur, dass der Mann sehr stark irgendwo wahrgenommen wurde nach außen. Erstmal, der war wo alles andere eben dran hing so. Das war deswegen nicht unbedingt zwingend weniger wert oder so, aber es war einfach von vornherein klar, irgendwo zuerst mal wird der Mann gesehen und so weiter. Ähm, und in dieser Stelle, also was, was wir daraus irgendwo schließen können, ist, dass Priscilla nach außen, würde ich mal behaupten, als die Aktivere wahrgenommen wurde. Schließe ich einfach mal so draus, okay? Weil Ansonsten, wenn es in unserer Zeit wäre, würde ich sagen, das heißt gar nichts. okay? Das wäre einfach normal, das würden wir vielleicht auch so machen. Aber in dieser damaligen Zeit, glaube ich, das bedeutet, dass ganz stark diese, diese Priscilla auch als eine Aktivere wahrgenommen wurde. Nicht als eine Geistlichere oder so, sondern einfach als eine von außen gesehen jemand, der irgendwo sehr stark wahrgenommen wurde. Ja. Also ich will da jetzt auch nicht zu viel reinlesen, ähm, aber ich finde, es hat mir schon was zu sagen. Es gibt einfach unterschiedliche Charaktere und ähm, da ist der eine Partner eher der Extrovertierte, der andere der, eher der Introvertierte oder der eine ist eher der Initiative, der immer vorangeht und der andere eher der Stetige und es ist nicht weniger wert oder nicht weniger sonst was, aber es wird unterschiedlich von außen vielleicht wahrgenommen. Ja? Und das ist vollkommen okay und es widerspricht nicht einem biblischen Eheverständnis. okay? Das ist einfach, glaube ich, ganz wichtig, dass wir das auch mal so sehen. Ja? Ich will einen kleinen Exkurs machen, warum sage ich das nämlich? So im Epheserbrief der Epheserbrief, das ist, also der Ephesus ist die Gemeinde eben, wo, wo Aquila und Priscilla die erste Gemeinde gegründet haben. Also die haben diese Gemeinde gegründet. Sie sind da vor Ort, sie haben diese Gemeinde geprägt. Ihre Ehe hat diese Gemeinde geprägt. Ja? Ihr, das Verständnis von Ehe wurde geprägt durch sie erstmal, logisch. Ja? Und Paulus in seinem Brief sagt ja etwas über das Verhältnis zwischen Mann und Frau. Und er sagt dann, der Mann soll die Frau lieben wie Christus die Gemeinde. Und die Frau soll sich dem Mann unterordnen, wie, unterordnen wiederum wie die Gemeinde dem Christus. Okay, also das ist so, so wird so verglichen. Aber da ist der Mann, der soll lieben, dass die Frau, die soll sich unterordnen. Und ähm, wir sehen hier, Ehe soll was irgendwie vom Wesen Gottes widerspiegeln. Ja? Ehe soll was vom Wesen Gottes widerspiegeln. Und Ehe ist auch hier ein Bild für das Verhältnis zwischen Jesus und seiner Gemeinde. Die Ehe ist ein Bild auf das, wie Gott mit uns sein will. Und diese beiden, Aquila und Priscilla, die 100% hatten sie selber auch dieses Eheverständnis. Das hatten die. Die hatten dieses Verständnis, das Paulus hier im Epheserbrief anspricht. Und wenn beide Seiten, beide Seiten Mann und auch Frau, Priscilla und Aquila, ihre Rolle ernst nehmen, ja, wie sie es tun, dann führt es eben nicht, und das finde ich ganz wichtig für uns Christen, und auch für alle anderen, die da mir immer kommen mit diesen Thematik, ja, ähm, dann führt es nicht zu einer, Über zu einer Überlegenheit des einen gegenüber dem anderen. Ja. Dann führt es noch viel weniger zu einer Unterdrückung. Sondern dann führt es zu echter Harmonie und zu gegenseitigem Anspornen. Und da kann die Frau nach außen absolut herausstechen und da kann der Mann auch nach außen absolut herausstechen. Da gibt es nicht diese Stereotype in dem Sinne, ja, die gibt es nicht, aber es gibt schon ein Rollenverständnis und wenn wir, da, wenn wir danach leben, dann glaube ich, dann werden wir am Schluss Menschen sein, die Harmonie erleben in Ehen und die ein gegenseitiges Anspornen erleben in Ehen. Und wenn du vielleicht so eine Person bist wie diese Priscilla, dann Hammer, hey, dann leb so, ist genial. Ja? Dann mach es so, dann sei so. Es gibt nicht, ihr versteht, was ich meine oder ich, ich will uns ein bisschen rausführen aus irgendwelchen Stereotypen, die wir vielleicht in unseren Köpfen haben, ja. Aber die zwei sind auf jeden Fall, Sie haben was bei ihnen heraussticht, sie haben einen unglaublichen Teamgeist. Ja? Sie sind gemeinsam unterwegs, sie haben einen starken Teamgeist. Eine andere Sache, die dieses Paar charakterisiert, also neben diesem Teamgeist irgendwo, neben diesem sich aufeinander einstimmen und gemeinsam vorangehen. Eine zweite Sache, die dieses Paar charakterisiert, ist, dass sie Gott im Fokus haben. Sie haben Gott im Fokus, irgendwie in allem, was, wir, was sie tun. Also ich sag dir, ich finde es schon herausfordernd. Also manche unter uns. Ich nehme mal Ramona. Okay, Ramona, glaube ich, die könnte in jedem Land leben zu jeder Zeit mit allen Schuhen oder nicht Schuhen, die es gibt. Okay, so. Es wäre egal, ja. So. Aber, aber ich glaube, das, also das, der, der normal, autonomal Mensch, okay, der. Ähm, der will schon so ein bisschen seine Heimat und so, ja. Und, und Aquila und Priscilla, sie, sie gehen irgendwie überall hin und sie sind immer bereit, das auch relativ schnell wieder zu verlassen und, und irgendwo, irgendwo den nächsten Schritt zu gehen. Und das finde ich schon krass und das fordert mich schon persönlich auch heraus. Die stellen immer wieder ihr Haus zur Verfügung. Die sind später irgendwann nämlich wieder in Rom, in Italien, ja. Haben sie da wieder eine Gemeinde, die sie, die sie gegründet haben oder die sich in ihrem Haus trifft, ja. Also die stellen immer ihr Haus zur Verfügung, die gehen Risiken ein. Paulus sagt zum Beispiel in Römer 16, Vers 3, das sind so die Grüße an die Gemeinden. Er sagt: Grüßt Priska oder Priscilla eben und Aquila. Grüßt Priska und Aquila, meine Mitarbeiter im Dienst für Jesus Christus. Dieses Ehepaar hat sein Leben aufs Spiel gesetzt, um mir das Leben zu retten. Und nicht nur ich bin ihnen dankbar, sondern auch alle nicht-jüdischen Gemeinden. Hey, dieses Ehepaar hat sein Leben aufs Spiel gesetzt um Paulus das Leben zu retten. Die waren nicht nur ein bisschen Mitarbeiter von Paulus, sondern es waren Menschen, auf die er hardcore setzen konnte, wo er sich darauf verlassen konnte, bis wenn sogar wenn es um Leben und Tod ging. Ja? Dieses Ehepaar hat Gott absolut in den Mittelpunkt gesetzt. Und, ähm, und auch das finde ich total wichtig für uns, für uns, für unsere Ehen und für unsere Beziehungen, ich glaube, man dreht sich ganz schnell immer wieder viel um sich selber. Und es gibt ein gesundes Maß, sich um sich selber zu drehen. Ja, also ich würde jedem empfehlen, habe einen Eheabend einmal in der Woche und so weiter. Es gibt gesunde Sachen, die gut sind, die du in jedem Ehebuch lesen kannst und sie sind gut. Ja, also gemeinsame Zeit ist wichtig und so weiter, das stimmt alles. Aber die Frage ist schon immer wieder neu: Was ist unser gemeinsames Ziel? Was ist unser gemeinsames Ziel? Und wer ist der Mittelpunkt unserer Ehe? Wer ist der Mittelpunkt unserer Partnerschaft? Worauf zielt unsere Partnerschaft ab? Und Ehe ist eben nicht zuerst dafür da, damit wir glücklich sind. Sondern zuerst mal ist die Ehe von Gott gestiftet, damit er sich darin widerspiegeln kann. Das ist der erste Grund. Natürlich, der Rückhalt ist immer, Gott beschenkt uns, Gott segnet uns. Der Rückhalt Gottes ist, wenn wir... Davon bin ich überzeugt, wenn wir nach seinen Prinzipien leben, wenn wir ihn an die Stelle stellen, dann werden wir am Schluss selber die Gesegneten und die Beschenkten sein. Selber die sein, die absolut ähm, über die Maßen gesegnet werden, auch in unserem, eben, gerade in unserem Miteinander, die Glück, die Glück erleben, die wahres Glück erleben. Aber wir dürfen wissen, unsere Ehe ist nicht nur dafür da, dass wir uns auf uns konzentrieren, sondern vor allem, dass wir auch diesen Gott in den Mittelpunkt stellen, dass wir gemeinsam irgendwo auf, auf dieses Abenteuer Gottes uns einlassen. Ich glaube, man kann so ein paar praktische Sachen von vornherein etablieren und, und machen in seiner Beziehung und in seiner Ehe. Ich glaube, man darf von vornherein diese Priorität zum Beispiel festlegen, darüber reden, sich ehrlich fragen, was ist bei uns die, die Mitte? Ist unser Fokus, wir wollen diesen Gott verherrlichen? Ist es unser Ziel, ähm, auch mit unserer Ehe? Gemeinsames Gebet regelmäßig, zu sagen, hey, das ist das, was uns immer wieder zusammenbringt, wo wir immer wieder uns ausrichten wollen. Ein ehrliches Hinhören, hey Gott, was ist dein Wille? Wie stellst du dir das vor für uns? Was, was ist dein Plan? Und wir wollen auch bewusst immer wieder sagen, hey, unabhängig davon, was wir vielleicht wollen, zeig du uns, wo du uns haben willst und was du mit uns machen willst. Wir dürfen, glaube ich, auch konkrete Schritte mal gehen. Man ganz konkret fragen, was kann, können wir als Ehepaar in unserem Umfeld, in unserem nicht-christlichen Umfeld bewirken? Und ich glaube, dass heute Ehen, und christliche Ehen ein unglaubliches Zeugnis sind in einer Welt, wo so viele Beziehungen auch scheitern und wo so viele Menschen sich auch schwer tun in Beziehungen und so viel irgendwo auch Verunsicherung auch gegeneinander da ist. Und ich habe schon oft diesen Satz gehört und du wahrscheinlich auch, ich werde nie heiraten oder kein Bock auf oder sowas. ja, weil, weil da einfach so viel Verunsicherung da ist und so vieles an Wertvollem, was Gott eigentlich schenkt, geht verloren in unserer Welt, weil Menschen sich schwer tun mit Beziehungen. Und wir als Christen, wir haben, glaube ich, eine Verantwortung, unsere Ehen so zu leben, dass andere Menschen dadurch ermutigt werden. Yes, ich will auch eine Ehe eingehen. Ja, ich traue mich auch, Kindern diese Welt zu, zu setzen. Ja, ich finde Kinder was Wertvolles. Und so weiter. Wir haben da einen Auftrag. Aber einfach auch ganz konkrete Sachen. Was können wir tun? Was können wir anpacken? Was können wir machen? Die beiden haben zum beispiel einen, diesen apollos aufgenommen so ein typ der irgendwo so ein junger spritziger karl okay der on fire ist aber der einfach noch ein paar sachen lernen muss und und ähm, und aquila und priscilla nehmen den an der hand und und gehen mit ihm so die nächsten schritte stell gott und sein werk in den mittelpunkt und ich glaube wo das nicht ernst genommen wird da wird es immer schwierig weil irgendwann wird es eben langweilig, wenn man sich nur umeinander dreht. Okay, irgendwann wird es lahm. Ja, weil, keine Ahnung, man kennt sich ja selber auch. Man weiß, so spannend ist man dann doch nicht unbedingt immer. Ja, so. Weiß nicht, wie es dir geht. Also, so denke ich manchmal, also, So sehe ich mich zumindest. Ja. Der andere ist eben doch nicht so das große Abenteuer. Ja. Aber wir dürfen gemeinsam uns auf dieses Abenteuer mitnehmen. Und, ähm, und die Frage immer wieder noch stellen: Wer hat die oberste Priorität bei uns so? Ich will uns eine Geschichte erzählen noch und ähm, das ist von einem Ehepaar, das mich fasziniert, das mich begeistert. Ähm, Ru Ruth und Billy Graham. Das ist, äh, Billy Graham ist so einer der bekanntesten Evangelisten des 20. Jahrhunderts und ähm, war viel unterwegs, hat viel bewegt. So. Ähm, und es gibt so ein Buch, wo mal aus der Sicht von dieser Ru Ruth Graham das geschrieben wird. Oder wo das ganz stark auch im Fokus ist, auch das Gemeinsame. Und ich finde, da sind so viele unglaublich wertvolle Sachen drin. Vielleicht mal ganz kurz dieser Billy, er ist aufgewachsen als Farmersohn und er ist ähm, er hat irgendwann eine Entscheidung getroffen, ich will diesem Jesus mein Leben geben und so weiter und irgendwo Gott ist mit ihm Schritte gegangen und dann wurde das Ganze größer. Und daneben hast du diese Ru Ruth Graham, sorry meine Aussprache ist da ganz schlecht, ja Ruth Graham. So Und sie ähm, ist aufgewachsen in China zur Zeit der Boxeraufstände. Die Boxeraufstände waren, also ihr Vater war Missionar, Missionsarzt und ähm, sie hat halt äh, dauernd als Kind schon Schüsse draußen gehört und so weiter. Und als kleines Mädchen hat sie aber eine ne ganz klare Entscheidung getroffen, hey, ich will diesem Jesus nachfolgen. Ich will diesem Jesus nachfolgen. Und ähm, wollte eigentlich gar nicht heiraten, ja, weil sie sich gesagt hat, nö, das... Mit so viel Stress, ich, ich kann meine ganze Zeit sonst nicht investieren in Gott, aber hat es dann doch gemacht, hat Billy irgendwann kennengelernt, hat ihn geheiratet. Und so in dem Buch kommt auch so stark raus, dass dieser Billy Graham und tatsächlich man nimmt ihn einfach viel wahr, weil er der ist, der oft gepredigt hat und so weiter, der in diesen Stadien, der sie gefüllt hat, aber da wird so klar: hey, ohne diese Ruth. Hätte dieser Billy Graham gar nichts bewegen können. Und unterm Strich, so sehr man vielleicht von außen nur die eine Person sieht, ist es unterm Strich ein Teamwork, ein gemeinsames, wir haben was bewegt. Zum Beispiel gibt es eine Situation: Billy Graham, er ist sehr bekannt, er ist unglaublich beliebt. Er war in Amerika teilweise der beliebteste Mensch Amer Amerikas ähm, und der, dem man am meisten auch zugetraut hat, der integer war und so weiter. Und dann wurde er vorgeschlagen als nächster Präsident. Wow. Und er hat sich so getroffen mit anderen und so, und seine Frau sitzt daneben. Und seine Frau sagt ihm auf keinen Fall, wirst du Präsident werden? Ja, das ist nicht dein Ding. Dafür hat Gott dich nicht berufen. Das wirst du nicht werden. Und dann sitzt er, sitzt sie halt mit mit den mit den mit dem also mit so einem anderen am Tisch und mit dem Billy und die reden halt drüber und irgendwie der Typ, der versucht ihn zu so zu bequatschen und der Billy wird so ein bisschen schwach, okay? Der, der wird so ein bisschen schwach und dann erzählt Billy Graham halt, wie sie um Vollgas gegen Schienbein so unter dem Tisch tritt, ja und und ja und und ihn da und ihn da wieder auf den Boden holt zum Beispiel, ja. Und hey, ja, ist so gut, oder, dass man nicht alleine unterwegs ist, sondern dass man als Team auf diesem Weg ist und dass dann andere ist, der mitdenkt und der, der eben auch das sieht und der auch. Es ist eine gemeinsame Berufung der beiden gewesen. Prinzipiell ist diese Ruth Graham auch dafür bekannt gewesen, dass sie eine, eine unglaublich starke Beterin war, dass sie während diesen Veranstaltungen gebetet hat ähm, und und also ihre Tochter erzählt, als, diese Frau, als, als sie alt geworden ist, sie hatte, ich weiß nicht genau, was sie hatte, Arthritis oder sonst was, auf jeden Fall konnte sie nicht scheit auf ihren Knien sein, hatte sehr schlimme Schmerzen, aber jeden Tag ist sie auf ihre Knie gegangen und, und sie kam als Tochter manchmal rein und hat das gesehen und war, war, war irgendwo total bewegt, dass ihre Mutter in diesem hohen Alter immer noch, dass ihr das so wichtig ist, dass sie auf die Knie geht, obwohl es sie, obwohl sie, klar ist, dass sie hat Schmerzen und so weiter. Aber sie tut es und sie, und sie, und sie kommt zu, zu ihrem Gott und ich glaube halt, so Billy Graham, ich schaue mir den an und der Typ zählt so als einer der Menschen in all diesen Jahren, der, der wirklich so Kurs gehalten hat. So viele Menschen im Laufe der Zeit, die haben gute Jahre, schlechte Jahre und so Billy Graham zählt so als der, der irgendwie immer, immer straight war. Und wenn du dann liest über seine Frau, dann merkst du, das hat auch viel, viel, viel mit seiner Frau zu tun, dass, dass sie eben als Team vorangegangen sind und dass ihre Meinung und auch ihr, das, was sie, was sie gesagt hat, eingeflossen ist in seine Entscheidungen. Ähm, auch bei den Evangelisationen, bei all diesen Dingen, da hat sie ein großes Gewicht gehabt. Und ich will uns so ermutigen, dass wir in unseren Ehen, dass wir als Team denken, dass wir als Teams unterwegs sind, dass wir, uns, dass wir den anderen immer wieder mit hineinnehmen und ihm und auch die Möglichkeit geben, mit hineinzusprechen. Dass wir auch nicht allein voranpreschen, sondern dass wir den anderen mitnehmen. Auch das habe ich manchmal erlebt, dass ähm, das dass Einzelne, auch gerade weil sie diesem Gott nachfolgen wollten, vorangeprescht sind und der Ehepartner ist dabei irgendwie auf der Strecke geblieben und, und, und ist weinend dann immer zu Hause gewesen und so weiter. Und es sind solche Geschichten, da denke ich mir, nö, ich wünsche mir, wünsch mir, dass wir gemeinsam unterwegs sind, dass, wir, dass keiner von uns beiden den anderen überfordert, dass wir uns gegenseitig schon pushen, aber dass wir eben als Team denken. okay Denk als Team, sei so äh, Priscilla und Aquila. Und das Zweite eben, stell wirklich Gott in den Mittelpunkt. Lass ihn der sein, der, um den es immer wieder geht, um den es sich dreht, von dem ihr euch gemeinsam begeistern lasst und von dem ihr euch gemeinsam anstecken lasst. Seid auch bereit, einfach mal Opfer zu bringen. Ich glaube, es ist auch so wichtig, dass wir nicht immer unsere Wohlfühlzone so übertrieben behüten. Ja, es gibt so ein gesundes Behüten, aber es gibt auch so ein ungesundes Behüten, wo du am Schluss, ja, Schluss glaube ich, auch an vielen vorbeigehst, was Gott eigentlich geplant hat. Hey, öffne deine Türen für Menschen um dich rum. Sei jemand, der Menschen sieht als Ehepaar. Investier dich. Und ähm, Gott wird mit dir sein und ähm, hey, ich wünsche dass du so und dass ich so, dass wir so Aquilas und Priscillas werden und so wahrgenommen werden. Amen. Ich lade das nach vorne ein und ich möchte für uns beten. Ähm, und vielleicht stehen wir dazu schon mal auf. Genau. Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns berufen hast, dass du uns beschenken wir es auch mit, mit einem tollen Partner und ich will gerade diejenigen segnen, die auch jetzt schon in Partnerschaften sind und ich will beten, dass du ihnen ganz viel Weisheit gibst und einen, einen, einen gemeinsamen Teamgeist, eine gemeinsame Aufgabe ihnen zeigst und sie gemeinsam fürschauen Wir beten, dass hier starke Ehen rausgehen aus unserer Mitte und starke Teams, die diese Welt bewegen, ähm, in ihrer Unterschiedlichkeit vorangehen gemeinsam und wirklich diese Welt auf den Kopf stellen und ihr Umfeld auf den Kopf stellen und dort, wo sie sind, wirklich so ein so einen schönen Duft hinterlassen haben. Helfen uns dabei auch, ein gesundes Maß zu finden, uns gegenseitig zu sehen und gegenseitig aufeinander zu achten und miteinander und den anderen im Blick zu haben und auch ein gesundes Maß irgendwo gemeinsam dich im Blick zu haben und, und da die, ja, das zu tun zur richtigen Zeit haben. Und führe uns immer wieder neu auch an unsere Grenzen, auch als Ehepaare, in unsere Grenzen im Sinne von wo, das fordert uns heraus, dass wir, Gemeinsam auch Dinge wagen und Dinge, ja, Dinge tun und unsere Schritte gehen, haben Nimm uns auch alle, alle ähm, ja, helf uns, dass wir als Team unterwegs sind und nimm uns all diese, all diese, vielleicht manche falschen Gedanken, wo wir irgendwo eher so manchmal als, als Konkurrenten in unseren Beziehungen sind, als als Team. Helf uns, dass wir, dass wir ein Team sind, haben Danke, dass du gut bist und danke, dass du mit uns bist auf diesem Weg und wir preisen dich dafür. Amen.